1: Escuchas a las exolocas, Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios. ¡Oye!
0: ¡Oye! ¿Cómo está mi querida? Mira, ve. ¿Anda
1: estresada o no? Mira. <risa> Todos los juegos. Oye, o será tanto que chupé Ah, no, verdad, no, así no. <risa> Disculpen ustedes mi cara de muerto, pero hoy todo el día ando Si ando más lenta de mi normal paciencia porque ando dopada, porque he tenido todo el día un dolor de espalda del terror. ¿En serio? De de los dolores antiguos que te
0: daban? Sí,
1: pero ahora del otro lado, bien padre. <risa> ¿Del otro lado? del. Ay, me daba la pierna, o sea, me daban del lado derecho, ahora de, del o lado sea, izquierdo. Hoy, hoy andamos jodidos, yo entre mis labios... <risa> mira, me, me, claro, me... Toda pobre, toda
0: ardida. Un perso... lado. Había un personaje cómico que se llamaba Chachalaco. Obvio no te tocó, queridita, Esto es como de los setentas por
1: ahí ella estaba chiquita, chiquita. No, y este... pues, nací, nací en el 83, te lo quedo de ver. No, mi... pues yo nací un poquito antes de. Pues hoy, hoy vamos a
0: estar con un programa. Bueno, la semana pasada, obviamente, estuvimos harta chamba, pero el día de hoy vamos a. a a conversar, a compartir y a disfrutarnos mutuamente con un tema que la última vez nos
1: pidieron que tratáramos, que es la menopausia. ¿Verdad, mamacita es, linda? Eso es, es correcto, porque dijimos que si alguien nos mandaba tenían otras opciones, como siempre aquí los tratamos de escuchar a todos, pero no que yo sepa, no nos mandaron, o sea, quedó el tema de la menopausia. Desde la última vez que hace 15 días que nos vimos y entonces pues nada, a darle hoy hablaremos de menopausia y sexualidad. Oh sí, porque además oh, eh, uno, uno de, lo, de mis temas eh,
0: favoritos y más eh, la tesis del doctorado que nos reíamos, porque pues en esas andamos todavía, ¿verdad querida amiguita? Eh, <risa> hablaba sobre la, eh, la importancia de poder disfrutar después de los 50 no, Y yo decía que el mejor sexo aceptan después de los 50, aunque la gran mayoría eso no lo cree. Eh, tiene mucho que ver con esa creencia de que las mujeres tenemos un periodo de clausura en nuestra vida sexual. Así como iniciamos con la menarca o la, o la primera menstruación que se vio como, como un tabú, como un miedo pobrecita, está jodidita la muchacha, pues también hay un momento en que nos dicen esto se va a poner fatal y del nabo, porque cuando llegue la menopausia vas a estar tres veces más jodida. ¿Por qué? Porque se te acabó. La diversión, porque ya te estás haciendo vieja, porque se te está yendo las ganas, el deseo, justo. Digo, ah, ah, ah. no es que el tema me atañe, ¿verdad? No, no, oh,
1: oh. no es que estés pasando, no es que estés pasando justo por esa etapa. No, en tu vida. No, 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 para nada. Para, o sea, esto de la menopausia me
0: falta harto, que sí <risa> que comentarte, total, no nos <risa> está nada con nuestro doctor favorito este, el doctor Raúl Molina que eh, me está viendo ahora también a mí por un problema de, de nódulos de la tiroides eh, hablábamos justo de este tema entonces le digo oiga doctor, pues ya de una vez yo ya quiero terminar con, este, con broncas porque además una de las cosas que sucede en el proceso de menopausia, o claro, hay un problema fuerte hormonal, las mujeres dejamos de producir estrógenos y progesterona no, 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 no. y vamos, vamos a hablar justo que eh, es nuestro tema fuerte bonito de Alicia, el mío, es que sí, claro, las hormonas tienen una alta incidencia en el deseo y en el y en la vida sexual, no es definitivo, pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Y, y yo le decía al doctor es que yo quiero evitar cualquier problema a futuro, que venga un cáncer en cualquier parte de mi cuerpo y me estoy haciendo estudios para saber qué es lo que está sucediendo, justo porque estoy esperando la menopausa. Digo, no la estoy esperando con y aplaudiendo. Eh, 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 no no es por ahí, pero sí es, es importante decir que antes de la menopausia solamente el 5% de las mujeres entramos a la menopausia con una disunción sexual. ¿Qué es una disunción sexual? Bajo deseo, no lubrico, me duele, eh, este, se me fue la libido hasta por, el, por allá, ¿no? Entonces, pero después de la menopausia, el 85%, por ciento de las mujeres terminamos con una disfunción sexual. es parte médica, ¿ok? Eso es lo que las estadísticas y los estudios médicos dicen. Entonces, como yo me estoy preparando, ¿para qué? Para estar mejor, para estar en impecables condiciones, para saber qué es lo que tengo que hacer. Me hago los estudios también del, del, del útero, me hago el estudio de mama, ya todo eso ya pasamos este año. Y yo le decía a mi ginecóloga, sabes qué, lánzate y sácale todo, pues total. Yo lo que menos quiero es un cáncer cervicuterino, entonces sirvió para lo que sirvió. Ya no va a haber hormonas. Y, Mana, me hicieron los exámenes hormonales, voy a seguir menstruando. Okay. <risa> o yo te... sé que tú amas seguir menstruando. <risa> Voy a seguir menstruando. No, y ahora que fui con el doctor y le platiqué mi, mi plan, y dije, oiga, doctor, si en el estudio sale lo de eh, la probabilidad de cáncer de mama, yo me quiero quitar las mamas. Si hay probabilidad de cáncer cervicuterina yo me quiero quitar la matriz. Y me, hace el me dice el doctor, ay, por algo es amiga de Alesia Diva. De <risas> Y me dice, Yo. ni se le ocurra, por favor, en este proceso de la tiroides, necesitamos que siga menstruando para que, que esté protegida y evitemos alguna situación complicada. Claro. Entonces, por el momento, eso no va a suceder. Pero adelante, amiga, háblanos de la menopausia querida.
1: No, claro, es que ahorita que te escuchaba, o sea, me parece que este, este famoso 85%, eh, primero habrá que ver todas estas mm, eh, investigaciones todos estos estudios eh, de pronto están muy truqueados en mi experiencia ¿no? o sea, truqueados en el sentido ni siquiera voluntariamente la gran mayoría de las veces sino que cuando digo truqueados me refiero a estar muy sesgados o sea, hay una visión muy cerrada acerca de la sexualidad y entonces hay muchos factores que se dejan fuera eh, y que entonces nos dan estas estadísticas, ¿no? Esa es, esa es, por un lado, mi experiencia clínica. Cuando yo veo a mis pacientes, mis pacientes no son esas, pues, ¿no? Eh, y, y cuando trabajo con ellas, aun cuando llegan teniendo algún tipo de problemática sexual o las famosas disfunciones, que no me gusta la palabra, eh, resuelven, digamos, fácilmente, ¿no? Eh, porque en realidad, si bien es un cambio físico, emocional, cor, ¿no? Corporal, biológico, eh, no es el fin de la sexualidad, ¿no? O sea, porque como, como bien decías al, al inicio, ahorita en la presentación, claro que tenemos mm, enlazado que en la vida sexual de las mujeres, la vida sexual de las mujeres que, va, o sea, que vale la pena, es casualmente la edad reproductiva, ¿no? Y cuando dejamos de ser, entre comillas, útiles socialmente para procrear, seguir procreando especie, ya se acabó el deseo, ¿no? Ya no se nos permite. Eh, y eso responde a toda una serie de eh, patrones y de historia, ¿no? Eh, cultural que venimos arrastrando, ¿no? Eh, y, y creo que eso es bien importante que lo tengamos claro, que no es casualidad que terminando la etapa reproductiva, nos hayan dicho que se nos acabó, acabó el deseo, que ya no tenemos derecho a sentir, no que ya estamos viejas, que ya no servimos para nada, que ya nadie nos va a querer, que ya nadie nos va a desear, ¿no? Y que además está prohibido desear, porque, porque en mi experiencia clínica, lo que a mí me ha sucedido más en consulta con mujeres de más de 50 es que llegan sintiéndose muy culpables o sintiéndose mal consigo mismas o pervertidas o enfermas, porque sienten deseo sexual. Y quizás son abuelas. ¿no? Eh, y todo eso le va agregando ¿no? sabor al caldo del tabú y del prejuicio acerca de la sexualidad en las personas añosas, ¿no? en las personas mayores. Eh. Y, y me parece que ahí está el chiquilocentro para mí. O sea, creo que algo importante que me gustaría si logramos hacer hoy es que la gente, que, que todos los que nos están escuchando se queden un poquito con una semillita de quizás no tiene que ser como me han contado, ¿no? Quizás mi sexualidad no se tiene que morir ahí donde me dijeron que había que ser peligro ¿no? Quizás pueden seguir viva y gozosa simplemente nos tenemos que adaptar a una serie de cambios, pero una serie de cambios que de cualquier manera todos nos vamos adaptando en el día a día conforme nuestro cuerpo va cambiando y nuestro cuerpo va cambiando todos los días. Y, y si además, nos como yo que tengo una cirugía de espalda, de columna, eh, tengo 40 años, cumplo ahora en un mes. Eh, madre santa. Y es. Este, a festejarte hasta allá, fíjate. Parece muy bien. Y, y no y, y claro que mi cuerpo no es el mismo y últimamente que he tenido dolor, el otro día estaba con el guapito. Y le digo, me da muchísima pena, pero hoy la chamba la haces tú, pues. O sea, porque mi rango de movimiento era un poco uh, nulo, ¿no? Entonces eh, lo intenté, yo me puse arriba y quería, quería hacer el movimiento y mi espalda dejó sí Sí, ahorita, mija, ¿no? Oye, eh, ay, espérame, espérame, que se me cayó, espérame. ¿Qué se te cayó? Que así perdimos a del No, 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 no <risa> fue el
0: perder, me <risa> muy, okay, este, uh, uh, Si no se me va a desconectar todo esto.
1: Ya. Entonces, eh, ¿quisiste hacer una posición? Okay. No, y claro que mi espalda mi no dio mi rango de movimiento ahorita. En este momento, como tengo dolor y como estoy toda rígida... Mi cuerpo dijo, pues está bueno que tengas ganas, pero pues, pero pues no vamos a cooperar mucho. Eh, y pues nada, adaptarse o morir, gente, pues aquel guapito tuvo que hacer la chamba, ¿no? O sea, ¿por porque tenía yo ganas, porque me sentía bien, porque, te, o sea, porque tenía ganas de estar con él, pero, pero mi cuerpo no estaba tan cooperador como de costumbre, ¿no? Eh, y no pasó nada, tampoco... Me voy a obligar a moverme si me está doliendo. Tampoco voy a hacer cosas que me lastimen. Eh, porque ahorita no estoy en ese lugar. Pero puedo hacer otras cosas y de todas formas me la puedo pasar bien. Y no tiene que ver con la menopausia, pero a todos nos pasa. La menopausia es eso, es un cambio más sí. al cual nos vamos a ir adaptando idealmente. Y la sexualidad junto con ella no tendría por qué ser la cosa más trágica de nuestra existencia
0: sí, porque además nuestra vida sexual a través de el camino a
1: nuestra historia de vida pues la,
0: la vamos modificando, la vamos agregando vamos creciendo y vamos descubriendo por ejemplo, en nuestra vida sexual cuando tenemos un hijo, quienes tenemos hijos antes pues si sí puedes hacer malabaras en cualquier parte de la casa claro, hoy lo, lo puedes seguir haciendo pero la situación cambia ¿Qué es lo que sucede y qué se presenta cuando las mujeres vamos en camino a la menopausia? Para que podamos entender primero la parte física para después eh, hablar de la parte emocional. ¿Qué es tabúes y prejuicios hay alrededor de la menopausia? Y qué cosa... Oye, ya si no, me, me veo el,
1: el, el, la, la boca. La, toda, la boca. Pero, la, agua, toda no, ya. Cuando tomo agua, tomo las ja! <risa> Para quien solo nos está escuchando y no nos está viendo, mira trae, todo el labio superior, lleno de, fue, de, lleno de fuegos labiales, de herpes. ¡Hora, hora, hora! <risa>
0: Así es, traigo baja las defensas, he estado en momentos de estrella, y ansiedad elevado, y pues bueno, esto se reactiva con celazo y chingada gana. Sí, pues. hoy, hoy se le ocurrió a reactivarse hoy que tengo el programa, pero bueno, entonces. <risa> Oye, besitos a nuestra querida Adriana, que nos dice, hola, amigas, ay, bellezas, te amamos, hola, querida. Hola, Adriana, un besote. Qué? Quien desea hacer una pregunta, recuérdenlo, por favor, háganlo ahí donde Alesia pone su dedito, que es en la pregunta, para que nosotros no digamos el nombre. Ya, si te atreves a preguntar, que se te pega la gana en el chat, pues hazlo. Pero quien no quiere que salga su nombre, pues entonces ahí nos pasa la pregunta. Bueno, ¿qué pasa con la menopausia? Para empezar, menopausia es una fecha, únicamente una fecha. ¿Qué significa? es la última menstruación que una mujer tenemos en la vida. O sea, si mi última menstruación fue en abril de 2021, la última menstruación que yo tuve significa que mi menopausia fue el 21 de abril de 2000 ¿Qué dije? ¿Dos mil... sí, eso, Ay, exacto. Entonces, a partir de ese momento, si dejas de menstruar y pasa un año ya se considera que es la fecha que es, es, es tu menopausia. ¿Qué pasa antes de esa fecha? Hay un proceso que se llama climaterio vale. o, clima, o sea, donde las mujeres físicamente presentamos este tipo de situación. No significa que eso clausure, nos cierre, sí nos, si nos desorienta porque son cosas que no sabemos que está sucediendo, Nueva. pero dentro de síntomas claro está la depresión la baja de deseo sexual entumecimiento de extremidades y yo así no voy a empezar a hacer toda mi lista no <risa> duermes mal <risa> <risa> andas de mal humor eh, dejas de lubricar un poco eh, eh, se te adelgazan las paredes vaginales todo eso entonces el hecho de que me suceda esto y se lo digo por experiencia propia no significa que justifiquemos, porque además, cuando se presentan estas cosas, lo primero que decimos ah, es, ah, claro, es que estoy estresada, ah, es que tengo la bronca del nido vacío, ah, es que tengo broncas con mi pareja, ah, tengo broncas económicas. Entonces, cuando no revisamos el motivo de lo que nos está sucediendo, lo justificamos y que hacemos, lo vemos normal, cuando en realidad tenemos que buscar la solución a lo que me está sucediendo. ¿Qué hice yo en ese caso? Claro, me pasó todo lo que les dije hasta ah, ataques de pánico. Por años, mi, mi primer día de menstruación apareció con ataques de pánico. Ya los pude controlar, ya hoy eh, sé perfectamente cómo se siente y cómo lo puedo trabajar. Pero todo eso hace que mi humor, mi estabilidad emocional, mis niveles de estrés... Mi forma de comunicarme, pues, sea deficiente porque estoy sin, me estoy sintiendo vieja. Hay una connotación tan cabrón a nivel mundial de que la gente no nos no, 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 no envejezca. No envejezcamos en la vejez. Estamos de acuerdo, Alessia, Viene dale tú, porque sí, si no, sí. eh,
1: yo ¿Cuál? Porque de verdad tenemos un pánico a la vejez y entonces empiezan a estar todas estas frases que entonces los 50 son los 40 y los 80 son los 20. No, o sea, es como, como, pero ¿cuál es el problema con crecer? ¿Cuál es el problema con que se nos vean las arrugas? ¿Cuál es el problema con que se me ve con que represente yo los años que tengo? Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucho orgullo llegar a los 40 de la manera en la que estoy llegando. O sea, Es decir, sintiéndome bien conmigo misma, habiendo conquistado mucho de, de mí misma, de mi propia autonomía, de mi amor propio, eh, de, de sentirme, o sea, es el momento de mi vida en el que más a gusto me he sentido conmigo, de haber cambiado completamente de, de vida de casi dos años para acá y de haberme atrevido y de decir, pues, necesito un cambio y venga y empecemos de nuevo... Eh, porque, porque los años son conquistas de seguir vivos y de enfrentar la vida y y de estar aquí, ¿no? Entonces, idealmente tendrían que ser eso: o sea, el, el recordatorio de que lo estamos haciendo bien, ¿no? De que estamos aquí eh, de la mejor manera que podemos y, y no. Y pues y es inevitable, ¿no? Ahora. Mucho más fácil, lo sé, para quien está escuchando, decir lo que hacerlo, porque hay una presión social mm. inmensa, porque a donde quiera que nos volteemos nos van a vender la crema para vernos más joven, pero la faja para vernos más flacas, pero el maquillaje para que no se me van las manchas de la piel, pero lo que sea que me digan para verme perfecta y de 20 años. ¿no? Eh, perfecta en el estereotipo de cuerpo que nos dicen que ha de ser etcétera, ¿no? Entonces y todo eso por supuesto tiene un impacto en la sexualidad, porque si claro que yo quiero tener 70 años y vivir mi vida sexual como la vivía yo a los 20 uno, que despropósito gente, ¿no? Si no aprendimos yo no sé ustedes, pero es que particularmente, yo no sé, ahorita Delmira nos dirá, pero mi vida sexual de los 20 años, no, muchachos, está mejor la de mis 40. Sí. <ríe> Por sí. mí. Sí. O sea, yo para qué quiero vivir la de los 20. O sea, la de mis 40 increíble, a los 20 me la pasé bien, pero a los 40 es diferente, ¿no? Eh, y seguramente a los 50, como, el, como es el caso de ya a los 60 cuando lleguemos y así, yo espero que lleguemos, y a los 70, y a los 80, y a la edad que tengamos, son vivencias distintas, pero no tendría por qué ser ni mejor ni peor. La, el momento ideal, si lo aprendemos a aprovechar, es el que estamos viviendo ahorita. Y me parece que esa es parte del reencuadre que necesitamos hacer si queremos disfrutar lo que viene después de la famosa menopausia.
0: Sí, porque además... Sería importante y además agradeceríamos muchísimo. Háganos comentarios, ¿cómo han vivido?
1: Sí, cuéntanos
0: sus historias, vida, o, ya saben que vida les encanta. Actual? Efectivamente, mi querida Alicia, me acordé de un TikTok que le preguntaban a un chico, oye, ¿y eh, si te regresarías cuando tuvieras 20 años? Y él se ataca de la red y dice, a razón de qué? O sea, como que para qué quieren que me regrese? ¿No? Definitivamente a través de todo este tiempo de mi vida sexual, cada día les digo de corazón, has, ha ido incrementando, no, oye, no, los, no las, eh, las, los actos sexuales, bueno, en su momento sí, de locura, pero eh, lo que sí ha ido incrementando es esa capacidad de sentir, esa necesidad de diversificar, esas ganas de descubrir, de aprender, de preguntar, de cuestionar, y además lo que más amo de mi edad, lo que más amo hoy de lo que vivo en mi sexualidad, es que puedo pedir lo que quiero, mm. es que puedo eh, conectarme con mi cuerpo, es como agregarle placer en cada cosa tal vez insignificante que en su tiempo y momento lo era, porque cuando yo era joven, porque hay que decir las cosas como son cuando yo era joven, pues lo que quería era eh, muchos actos sexuales, hacer todas las posiciones sexuales, ¿no? Este, que me viera espectacularmente bien, sobre todo en el momento del contacto sexual. Claro, me gusta estar bien y me, me gusta sentirme bien, pero hoy, el saber decir no, eso está pinche fantástico, El decir, vamos sí. haciendo esto o hoy me toca trabajar, entonces, ¿qué me pasa cuando llego a la premenopausa o al climaterio? Que se bajan las energías, que eh, me cuesta conciliar el sueño, que este, eh, yo padecí mucho tiempo, o sea, eh, yo creo que unos dos, tres años, se me entumecían las manos y se me entumecían los dedos de los pies, me aterraba porque decía, esto es una enfermedad, esto es algo que no puedo controlar, Fui a todos los médicos sabios y por haber, pero cuando asumes con responsabilidad, que es el momento hoy que tienes que hacer cambios en tu vida. Aprendí a respirar, aprendí a masturbarme de manera diferente, inteligente, aprendí a saber pedir, aprendí mucho más allá de lo que siempre pensé quiera llegar a este proceso, porque yo claro. vengo de una familia de ocho mujeres, soy de las más chicas, entonces en mi casa ya hubo muchas menopausias, y vi de todo, entonces claro. lo primero que me cuestioné es ahora qué le toca a mi cuerpo y a mi sexualidad vivir en esta nueva etapa, y te vas, bueno, al menos en mi caso, voy disfrutando mucho más, y voy exigiendo más, y voy descubriendo más, y yo, oye, y así, y apúntense quien quiera ser voluntad. <risa> Pero bueno, vamos a responder sí, algunas preguntas. Sí, ya tenemos preguntas. Mi, mi marido me dejó hace dos meses y tengo deseo sexual. ¿Cómo me quito las ganas? Mi psicóloga me dijo que mi. Y hasta ahí se quedó. Ay, mamacita, ¿y por qué te vas a quitar las ganas, mi reinita chula? Aprenda a disfrutarse, a explorarse, a conocerse, a masturbarse, a autorotizarse. El hecho hoy justo estás pasando por una etapa difícil que tiene que ver con ruptura, que tiene que ver con el duelo de la pérdida de una relación de pareja, pero también es el momento justo en que vas a aprender a disfrutarte y ahí sigue como dicen a no andar pidiendo chichi a medio mundo para que logre disfrutar mi sexualidad aquí lo importante tiene que ver con conocerte y disfrutarte cuando dice tengo deseo sexual y cómo me quito las ganas a ver hermana cómo se quita las ganas
1: no me parece que yo le diría lo mismo que tú o sea en el sentido que, o sea, si cuando dice cómo me quito las ganas, es cómo me quito las ganas porque me siento, o sea, me siento caliente, me siento con deseo y quiero saber qué hacer con este deseo. Pues claro, autoerotismo, explorar, o sea, explorar tu erotismo, leer literatura erótica, explorar tu sexualidad. No necesitas a otro alguien forzosamente para explorar tu sexualidad. Y si además quieres compartirte con otro alguien, también estás en todo tu derecho, ¿no? O sea, si tu relación de cualquier manera ya terminó, eh, y tú quisieras estar con alguien más, pues pareciera que estás más que libre para intentarlo también con alguien más, si eso es lo que quieres. A mí me parece un poco reciente. Habrá ahí duelos que trabajar antes de aventurarnos. Creo que es una manera de cuidarnos antes de aventurarnos con uno nuevo. Pero, pero digamos que todo se vale. Así es. Eh, y yo solo te diría una cosa porque. Dijiste, mi marido me dejó hace dos meses. Y esto solo es una cosa de narrativa, pero que te podría servir. Yo no sé si te dejó, pero sí sé que se fue, que ya no está en la casa contigo. Si te dejó o no, si eres una mujer a la que dejaron, habrá que ver, ¿no? Porque también las historias que nos contamos y cómo nos las contamos, son importantes, entonces ahí podemos hacer una reestructura interesante solo con el lenguaje. sí, o sea es que igual el proceso terapéutico será muy importante
0: para ti. Además, eh, yo, oye, yo diría, ay, pues fue por los cigarros
1: y no regresó. No, boludo, y no regresó. No no <risa> Se fue. <juega>? Ah,
0: exacto. <risa> muy bien. Otra pregunta dice, tuve una cirugía hace casi dos semanas me removieron el útero, las trompas de falopio y el ovario derecho, debido a fibromas y endometriosis. Se baja el... ya lo
1: tenía abajo de por sí. Bueno, si ya de por sí estaba abajo, mija, y ya había algo que, en que cambiar desde antes, ¿no? Eh, la estadística médica va a decir que sí, que sí tiene un impacto en la baja de líbido, mi experiencia, mi experiencia clínica, no. No, eh, no forzadamente está bien curado. Exacto. Oye, te amo, mi reina, porque yo así... <risa> eh, eh,
0: no, el hecho de, de extraer esa parte que la, la mayoría de las mujeres por educación, falsa educación, o, o mitos, o prejuicios, o tabúes, nos dicen que nos vacían, ¿no? Es que la vaciaron. La vaciaron, pensamos y creemos que se nos va nuestro ser mujer y nuestra sexualidad únicamente extrajeron una parte de tu cuerpo, claro, tiene que ver con la situación hormonal, claro tiene que ver también con tu estabilidad emocional, porque si antes de este proceso te dieron un diagnóstico eso de por sí nos mortifica claro. y si nos mortifica, lo que más se nos va pues claro, es no el deseo sé. sexual, porque lo único que yo quiero es vivir cuando te dicen, hay una complicación, pues me concentro o me centro en estar sana y sobrevivir. Por lo tanto, tienes dos semanas. Claro, la, oye, yo que paso por tantas cirugías? Ya le decía, también, pues también sí. el deseo dos semanas después de todo lo que traen,
1: pues está cañón. Paciencia. Sí, recupera. la emoción. Paciencia. Dale chance, por... da, date chance sí. y dale chance a tu cuerpecito de recuperarse, de sí. sanar lo que tenga que sanar. Y de reestructurar tu sexualidad. Yo te diría, no te compres el discurso médico, porque en mi experiencia clínica y en la de mira y en la de muchos otros sexólogos y que conocemos, no va por ahí. Exacto. Eh, Yo les recomiendo que tanto esta pregunta como la anterior,
0: échense un ojito, hay una serie en Netflix que se llama Los principios del placer, eh, les va a ser de mucha, mucha, mucha utilidad. La pregunta, ¿a qué edad llega el climaterio? Yo tengo 44 años, ya estaré en el... ¡Ay, amiga! ¡Ay! Pues sí. Cool. El, ¡Pues el, sí! El, el promedio, otra vez, eh, de acuerdo a las citas médicas, el promedio en nuestro país empieza a los 44 años. Entonces, lo único aquí es estar atenta. Estar viendo cómo trabajar, busca este literatura al respecto, eh, contacta con tu cuerpo y además solamente implica una etapa de tu vida. Si
1: es sí, que, bueno. y yo te diría, y si ya estás, tú te darás cuenta si tienes, y si eres de, la que, de las que presentas síntomas, porque también hay que decirlo, no todas las mujeres presentan síntomas, sí. lo cual es súper interesante eh, porque hay, Por eso digo que la estadística y las investigaciones médicas habrá que ver, porque están sesgadas, porque todos tenemos vallas, todos tenemos sesgos cognitivos, eh, filtros, desde los cuales nos planteamos las preguntas que nos planteamos. Y entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido súper interesante las excepciones, ¿no? Eh, eh, a las que nunca tomamos en consideración. Eh, y entonces... Y no son solo excepciones, hay una gran cantidad de mujeres que no presentan síntomas, eh, menos, estos típicos síntomas de la menopausia. ¿Por qué? ¿Qué hacen diferente? ¿Cómo perciben? ¿De qué manera perciben su sexualidad? ¿De qué manera perciben la vejez? ¿De qué manera perciben la edad? ¿De qué manera perciben el mundo? No, todas estas preguntas no están en esas, en esas investigaciones. Eh, ni, ni se les tome en cuenta, solo es como, ah, ella no, el, no, el error, no, o la excepción que confirma la regla. Eh, y yo creo que más bien todas estas personas, valdría la pena enfocarnos en, en como si ellas no tienen estos síntomas. ¿no? Sí, sí. me parece que es mucho más interesante hacernos esas preguntas que las que ya conocemos. Totalmente, totalmente, porque además se nos olvida también
0: contactar con las emociones. Hay que ver qué parte de nuestro proceso de vida estamos justo en esta etapa de la vida. Desde eh, este, ya mis hijos están creciendo, eh, la situación también económica, eh, eh, después del COVID, mi relación de pareja, no. nadie habla de eso. No. Como, como que muchas mujeres dicen si clausuro y se justifica y conozco una persona que le inventó a su pareja que estaba en menopausia porque no quería tener contacto sexual. <risa> Entonces, ese asunto es complicado porque hay que encontrar también las, la línea de comunicación con tu pareja y también la comprensión de tu pareja hacia estos procesos. Por ejemplo, ahorita Natalia pregunta, todo eso tengo yo, y ese, todo eso tengo yo, pero tengo mucho estrés y ataques de pánico. Ojo, no necesariamente tiene que ver si estás en, eh, en climaterio o en el proceso de la menopausia. Esos síntomas también tienen que ver con tu estilo de vida y la manera en que estás viviendo, o no, mi querida Ivari. Sí, y
1: claro, o sea, porque al final todos estos síntomas, o sea, nuestras hormonas también. Constantemente están en movimiento, no, no están estáticas y fluctúan también en función de nuestro estado de ánimo. Y ya no sabe qué fue primero decir si huevo o la gallina, ¿no? Si es la, son las hormonas las que impactan nuestro estado de ánimo y a su vez el estado de ánimo en las hormonas, o empezó el estado de ánimo que impactó a nivel hormonal y entonces a su vez las hormonas bajaron. Uh -huh. Pero para efectos prácticos, ahí hay un, una mezcolanza, ¿no? Y hay un, un balance eh, en el cual podemos hacer lo que podemos hacer, que es tratar de llevar la vida más saludable, saludable emocionalmente nos referimos específicamente en este momento, ¿no? Eh, porque no solo sirve eh, mover el cuerpecito y alimentarnos y disfrutar nuestra comida, y también sirve disfrutar nuestro cuerpo, también sirve disfrutar el trabajo que hacemos, también sirve ponernos en paz, ya sea que tengamos la pareja que queremos o no, eh, si tenemos hijos o no, hay, hay toda una serie de cosas y ahorita que te escuchaba de ella y pensaba como en además cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque eso está, esto estará interesante ahora para tu investigación. Eh, porque, porque no puede ser igual, por ejemplo, pienso en una mujer de 50 años, 55 años, típicamente ya en menopausia, ya habiendo pasado la menopausia, pues, eh, antes, hace 20 años, ¿no? Eh, eh, sus hijos ya estaban grandes o sea, capaz que ya era abuela ¿no? tenía el primer nieto tal vez, si todos habían apurado eh, quizás ya, ya era abuela no puede ser igual esa realidad pero si no de menos tenía hijos grandes ¿no? Eh, no puede ser lo mismo esa realidad que la realidad que hoy por ejemplo viven muchas mujeres donde a los 50 años tienen un hijo de 8 años, o de 10, no, no puede ser igual, porque la vida que estoy viviendo y el momento, el contexto en el que estoy sumergida no se parece al otro, porque no es lo mismo ser una mamá de un chavito, de una chavita de 10 años que de uno de 20, ¿no? son momentos diferentes de vida y todo eso tiene un impacto en nosotros, y, y habrá que ver hoy, y eso es lo que a mí me parecería, por ejemplo, interesante, eso cómo ha impactado en los síntomas de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Necesitamos estamos síntomas del climaterio. Eh, hoy, en esas mujeres, si estas mujeres que hoy tienen hijos chicos, lo viven de la misma manera y tienen exactamente los mismos síntomas que las que ya son más grandes, que además eh, se juntaba mucho con el tema de sentirse viejas. Eh, y, y hoy una mujer de 50... Pues, probable que se sienta vieja ¿no? vean a mi mamá jovial, preciosa con harta de energía trabajando <risa> o sea, es como ¿de qué me hablas? Sí. ¿No? ¿no? o sea, el concepto de viejita ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo justo ayer eh, platicaba de esto y, y de, y de decía algo guapito como y que para mí me acuerdo que fue un shock cuando me vine a vivir a Italia de Chavita yo el primero de secundaria lo hice en Italia no en el pueblito donde de donde era mi papá que es un pueblito del sur de Italia que se llama Matinata. y me acuerdo la primera vez que vi a mi abuelita de aquí no para mí fue un shock voy a super pelada pero la primera vez que vi a mi abuelita, la hablé a mi papá y le dije, tu mamá es como Munra. ¿no? <risa> <risa> Alguien sabe quién era Munra, era una momia. De he creo, no sé de dónde salía Munra y es mortal. ¿no? Porque mi abuelita era una señora viejita, viejita, viejita. ¿no? Pasita. Pasita, pasita. Como, como la típica viejita de si ves una película italiana de los años 40 con su pañoletita en la cabeza, siempre amarrada. Siempre con un chonguito, pelo blanco y con un chonguito aquí, su pañoletita, sin, sin dientes, viejita, 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 viejita. Siempre sentada, siempre vestida de negro. De vestido, o sea, como de falda, de blusa y sus calcetas arriba de la rodilla, ¿no? <risa> Sentada en una sillita, entramos en su casa a la derecha, siempre estaba sentada ahí haciendo crochet o leyendo la Biblia. Esa era la mamá de mi papá. Ay, porque no se te pegó algo, mamá? Y, y, y era una viejita y se veía súper, o sea, súper. Pues yo tenía pues, 11 años, pues ya saben, adolescente, cuando conocí a mi abuelita, o sea, cuando de verdad la, la tuve presente. ¿eh? Y, y me acuerdo que fue un shock porque la mamá de mi mamá, Nunca fue esa, ¿no? Se murieron de la misma edad, y, y, y mi nona Doris, que es la mamá de mi mamá, y mi nona María, que es la mamá de mi papá, se murieron exactamente de la misma edad. Y si yo les muestro una foto de las dos a la misma edad, ¿pensarían que la mamá de mi papá podría haber sido mamá de mi abuelita? Pues no. Uh -huh. O sea, es como, mi nona, mi nona Doris, la mamá de mi mamá, siempre fue súper, sin importar la edad, y Siempre amó la vida, siempre tuvo una actitud súper diferente a la de mi abuelita de aquí. por un tema cultural también, ¿no? Por supuesto. Eh, que fueron contextos históricos los que vivieron muy diferentes, ¿no? Eh, y entonces, para mí, mi abuela siempre fue, la mamá de mamá, siempre ha sido como mi... Cuando yo pienso en vejez, pienso en ella, ¿no? Mm. Y pienso, y pienso en esta señora que tenía 91 años y no la hacía salir de su recámara si no estaba maquillada, pues porque qué vergüenza, ¿no? Te sí, va a decir la mal. gente a decir, ¿no? Tú, a mí siempre, porque mi abuela era esteticista, ¿no? Era cosmetóloga Y entonces era, era muy, muy, muy vanidosa, se murió siendo muy vanidosa. Y, y era una belleza, era una belleza ver a una señora de 91 años que no le hacía salir de su recama, si no estaba perfectamente, ¿no? ¿Y qué? por qué no le aprendiste algo? ¿Quisieras saber? Eso mismo se preguntaba ella, eso mismo, fíjate, esa misma pregunta siempre tuvo mi nona. De, porque no. Alecita, Alecita, ¿por bueno. qué no, yo, porque mi manera de expresar mi feminidad es diferente, nonita? ¿No? no. Siempre le respondía yo ese, me decía, ay, tú y tus cosas, <risa> tú y tus cosas. Así nunca vas a encontrar marido, porque pues también digo, hija de tu época, ¿no? Eh, <risa> sí, mi abuela tenía grandes frases Como a partir de que cumplí 30 años Cada que me veía Esos ovarios, niña, se te están pudriendo, ¿No? Épica. <risa> <risa> frases de mi abuela eh, Suavecita ella ¿No? Pero <risa> Pero es eso La edad la, El cómo enfrentamos La vida no es una cuestión De años Sí. Es una cuestión de actitud. Sí, no, mira, aquí hay muchos
0: comentarios. ¿Será cierto o es puro o puro o puro mental? Dice, hay muchos saludos también. Eh, nos están preguntando, ay, es que estoy buscando un comentario de una chica que dice, ah, bueno, también otra chica, Nani, Nanoni, algo así, que decía que son puros estereotipos que, la, el ser, la, eh, que te obligan a vivir estándares de belleza. Alex dice, me encanta la sexualidad. Felicidades. ...como no? Claro que sí. Recientemente me removieron. Ah, este es el de Anaí. No, ya lo leímos y también lo escribió de este lado. Y luego, eh, hola, buenos saludos. ¿Qué tal, Ofelia? ¿Cómo estás? Ahí es que muchos saludos, maná. Nos están extrañando. Natalia dice, eh, ay, se me cambió. Es que están llegando y llegando preguntas. Hay alguien que escribió, ahí te va, mana. Bueno, okay. Me dijo, dice una chica, me dijo la psicóloga, psicóloga, si sí, yo creo que es psicóloga, psicóloga, que me echara agua en mi vagina, pero son muy penosa, muy tímida para, para disfrutar o explorar, ¿será? A ver, seguramente, bueno, no sé. Dice la psicóloga que se echará agua en su vagina, para empezar, mis queridas y queridos amigos, y querides amigos, la parte externa de nuestros genitales femeninos, vulva, ahí está el clítoris, los labios, el ano, etc. El la vag vagina, ah, eso <risa> el introito vaginal eh, y el conducto retral Y luego adentro está la vagina. Seguramente tu psicóloga te hizo una recomendación para masturbarte poniendo tu vulva en el chorro de agua y yo, dejen tomar agua, me no emociona
1: Pues sí, esperemos que sí haya dicho eso y no de verdad echarte agüita, porque el agüita no sirve para lubricar gente. Sí. Porque además eh, hay que dejar de tener pena porque ella se me da pena. Así
0: con todo y pena. El con todo y pena. Es que no, no eliminemos la emoción. Con pena, con vergüenza, con miedo, con culpa, con lo que ustedes quieran, cárguenlo. Pero no se detengan, sigan caminando. Eso es muy importante. Tengo un año divorciada, 53 años. Tenía ocho años sin sexo y ahora que tengo una nueva relación estoy viendo el mejor de mi vida. ¡Ay, perrucha! ¡Éndole! ¡Perrucha! Ay, ¡Qué estás. bonito! ¡Qué bonito es lo bonito, gente! Estoy plena y feliz. Yo pensando que no
1: tenía lívido, pero pues no, fíjate, pues como. Que siempre ¿Qué? sí. <risa> <risa> que siempre por... sí, que la edad no importa. <risa> Era la relación la
0: que eh, me hacía sentirme así. Muchísimas gracias, Alicia. Yo repito como siempre, hemos dicho lo que es el deseo sexual tiene mucho que ver con el deseo de vida. Entonces, si en ese momento de tu vida estás angustiada, deprimida, estresada, no tienes buena comunicación con tu pareja, etcétera, etcétera, pues por consiguiente puede haber una situación que te lleve a que pierdas el deseo. Pero esta chica, no, bueno, feliz, contenta, muy bien. También nos preguntan que se queda, llega la menopausia. En eso sí, les comento, tiene que ver una situación hereditaria también, y estilo de vida. En el caso, eh, en mi caso, que hay una tonelada de mujeres en mi casa, Sacamos el promedio de menopausia de mis hermanas y de y de mis tías y es a los 50 años. Por lo tanto, en medio de la gran mayoría de nosotros, también vamos a tener la menopausia a los 56 años. Se habla que es algo hereditario. Sin embargo, eh, hoy los estilos y los cambios de vida hacen que eso también actúe. Bueno, Exacto. Te tengo 52 años, tengo dos años sin periodo y tengo un año solo con bochornos, pero un apetito sexual loco. Loco, imagínate. Ah, ok. Bueno, si está loco, qué bueno, ¿verdad? Las, lo, las locuras. Eh, si tienes dos años sin periodo, hay que revisarlo con tu ginecólogo y que te haga una valoración, porque si ya son dos años sin periodo, es que ya tuviste... La menopausia, la...
1: probablemente sí.
0: De otra pregunta, Van va. ¿la menopausa se puede presentar antes de los 40 años?
1: Sí, sí, podría. No es común, ¿no? No es para nada común, pero sí, se llama prema, pero menopausia prematura, existe. Exacto. Eh, ya existe.
0: Con el médico. Exacto. Eso, eso Exacto. Es, hay que ver tu, tus niveles hormonales y con tu médico. Siguiente pregunta. Por el climaterio, ¿será que me duele cuando tengamos relaciones sexuales y en ocasiones hasta sangro un poco?
1: Pues es que podría ser podría ser en el, sentido, en el sentido que quizás no estoy lubricando como regularmente lubrico y entonces al momento de la fricción, las paredes vaginales son muy sensibles y se lastiman y entonces sangro. También puede ser que las paredes vaginales se estén adelgazando, en el caso de muchas mujeres hasta las paredes vaginas empiezan a adelgazar y por lo tanto se vuelven más frágiles en ese sentido y eh, se pueden lastimar o tener estas pequeñas laceraciones eh, y que haya esto sangraditos ¿no? Eh, la sangre es roja fresca ¿Mm? sí. eh, si, es, si es roja, intensa o oscura no es de ese momento viene de adentro probablemente Sí. Entonces, es importante saber la diferencia porque la sangre nos dice más cosas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, puede ser, sí, como posibilidad, existe. Pero como siempre decimos, ni Adelmira ni yo somos médicos, eh, valdría la pena que, que si estás teniendo, sobre todo que pase una vez, a todos nos puede pasar de, cu de cuando en cuando que sangremos por un eh, en encuentro sexual. Si fue, por ejemplo, muy intenso, si sí hubo muchísima, muchísima penetración, si sí duró mucho la penetración, si sí de pronto estaba yo bien, pero pues como quiera me seque un poco, eh, se fue la lubricación por la razón que sea y entonces pudo haber una fricción ahí, aunque no me haya dolido y aunque no me haya sentido mal y lo haya disfrutado, eh, a todos, a la mayoría de nosotras en algún momento de nuestra existencia nos ha pasado o nos pasará que pueda haber un pequeño sangrado y no pasa nada. Así es. No es el fin del mundo. Pero bueno. si esto se continúa y se cronifica, pues sí, mija, hay que checar por qué está pasando.
0: Mira, dice Manuelita, gracias por el tema, justo estoy pasando por la perimenopausia, eh, no es muy agradable, he tenido depresión, ansiedad, calores nocturnos, piel reseca, es difícil, pero ahí la llevo, ahí voy, ocupándome de todo, eh, de, o, ocupándome de todo eso. Qué bueno que estás ocupándote de todo eso, porque si no, ay, ¿qué te puedo decir? Mira, la, la chica se llama Yayani, que es la que dice si yo tengo 49, sí. el, el físico no determina la belleza, hay que revisar los estándares. ¿Eh? Y dice, la virtual ahorita me siento súper más segura y lo disfruto al mil. Ah, seguramente cuando hablamos de... Gracias, <risa> De nuestras vidas sexuales, verdad, por supuesto. Acuérdense, estamos casi para finalizar. Había una, dice, agradezco que platiquen de estos temas, dice Lidia tan interesantes para todas y para todos también, porque los hombres es importante que conozcan el proceso de las mujeres para poder lograr tener una mejor comunicación en esta etapa, mayor apoyo, mayor soporte y entender que es algo que nos está sucediendo y no significa que estemos amargadas, bueno, sí, algunas sí, este, pero bueno, eh, eh, y puedan comprender el proceso. Muchos de las separaciones y los divorcios también son en esta edad por la por tanta complicación que, que hay y que, y que, y que tenemos no en... como acompañarnos. Yo eh, que estoy haciendo así de la cantidad de personas que wow, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias. Saludan, hola bellezas, ¿cómo están? Las extrañamos mucho, eh, gracias. Continúa. Gracias, gracias. Que puede dar la menopausia y sin consecuencias, y si hay consecuencias, pues Mari repetimos: entre más joven se da eh, la menopausia, pues veremos también qué le, qué le sucede a esta, a esta chica. No es recomendable, claro, o sea, si es, si es por recomendación. Pero también hoy en día, gracias Dios, hay muchos métodos médicos que ayudan a tener claro y acompañarte en el proceso. Solamente hay que revisar por qué sucedió, que tengas un buen eh, médico o médica que te lleve el procedimiento. Eh, hay sustitutos hormonales bastante buenos. Hay, eh, yo hace seis meses me puse por primera vez el implante hormonal mm. que te lo ponen aquí en la nalga, que es como un que es de acuerdo a tu sistema hormonal. Hoy con el desmadre que traigo de la tiroides, pues vamos a revisar qué se puede hacer y qué repercusiones puede tener. Entonces, acompañado del médico especialista en la materia, que es un ginecólogo o ginecóloga, y al mismo tiempo también es el proceso emocional, porque nos encontramos con cada cosa. Ay, dice yo tengo seis meses que nada estoy casada y claro que me da, me está trayendo problemas tengo, ay se me fue tengo 38 años y me dicen que no es normal yo tengo o sea, seis pero eso es que nada
1: pero nada porque ella no quiere o, o nada sea, porque como. no como o sea porque dicen que no es o sea porque luego dicen, dicen que no es normal pero, pero la gente dice que no esta famosa normalidad que no es normal porque asumimos que tienes ganas, pues. Pero la pregunta del millón de dólares es si tienes ganas o no tienes ganas, o qué te pasa. Es que, no, es Esos que, seis meses de sequía, porque han sido...? ¿A qué se lo atribuimos? Yo tengo
0: seis meses que nada. Ah, ok. Yo pensé que nada de menstruación o nada de deseo sexual. Pues sí, claro que hay pero Nada, hay que hablarlo, hay que platicarlo. Dice otra chica, Aisha uno de los síntomas principales es cuando ya no tienes periodo, ahí es el climaterio o la menopausia a ver, puedes que tengas periodo, se te ausenta y pasen dos, tres, cuatro, cinco meses y vuelve a aparecer puede que pasen tres meses y vuelva a aparecer, cuando pasó más de un año sin el periodo entonces se puede decir que es menopausia, ok este eh, no, y eh, dice, ahí es el climaterio, no el climaterio, es cuando vienen síntomas que dicen que hay alteraciones hormonales en mi cuerpo y que estoy dejando de producir eh, este, progesterona, pero, o no hay estrofígenas, estrofígenas, pero no significa que sea la menopausia.
1: ¿Ok? Y seguimos, van a nos quedar cinco minutos. Sí, 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 Hoy, nos, en estos últimos, sí, sigue dando. En estos últimos cinco minutos... Ya saben que siempre nos gusta preguntarles de qué quieren que hablemos la próxima semana. Eh, sí. No sean gachos, no sean gachas. Díganos, eh, díganos, díganos para que lo hagamos a su gusto. ¿sí? A lo, Entonces, no, si pues. alguien tiene una propuesta, si quieren que hablemos de algo en específico la próxima vez, pues aquí échenos de qué quieren que hablemos, qué se les antoja, que platiquemos
0: sí. a la próxima vez. Saluda desde Filadelfia. Dice, tanto tiempo sin verlas. Ay, nosotros también. Fiel fan y estoy se sentido que nos tenías abandonados. Dice, ay, pues, Jorge. Ah, y... caray. has gancho, pero está bien. Edel, ¿te quedó hermoso ese look? <risa> La verdad que sí, se ve re chula. Ahí está. Espero que me agarren más mi cabeza. Gracias, 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 Jorge. Besitos. Este, saludos, saludos. Están bellas. Eh, Wow, y yo así, bueno, y vamos a ver, Edel, te escucho siempre con Don Cheto, ahí se me fue, con Don Cheto, pero sí extrañaba estos live con Alesia, pues. Clarines, a ver, vamos a ver si me, nos escribieron algún
1: tema, ya casi, casi el primero que entre antes de que nos acabe el tiempo, Este es pues con... el primero que entre, en tec... en... nos escribieron técnicas o tips de sexo para después de los 40, oh pues, entonces más a dormir Ejercicios
0: de bajilloga eso sería bueno,
1: no, vajiyoga. Baji yoga. no eso, mamá, pero bueno, está bien, mamá. hola Hola, del... hermosa,
0: soy Juan Jesús de Chile. Ay. Besos. Baji yoga.
1: Ah, bella. Oye, y hoy que traigo el... la labio, ¿sabes? Sí, este, sí. Eh... más cachondón. Sí. No. Cuando vi, cuando vi lo de la vajiyoga me acordé, digo, ya nos quedan tres minutos, pero lo, lo platicaremos en la próxima vez hablando de vajiyoga, que me eché todo, todo el ritual, hice todo el proceso en su momento que estaba muy de moda del huevo de obsidiana. ¿Alguna vez lo has hecho? Pues una es joven y ah, puso por esas cosas.
0: Pasa por... Mira qué lindo, o sea, Delmira es bellísima, muy sexy, con ese
1: labial.
0: Sí, no, es labial. No, no es labial, son fuegos, mira. Ahí está, pero agradezco sí. el
1: sentido. Y eso es sí, lindo. Yo también digo que se sana con unos besos. Ay, el sí. Último, dice que unos ricos besitos no sé. y sanas. Yo también digo que sana, sana corita de rana, con sí. unos besitos. Ay, dice lo del deseo sexual, aprovechando ya lo último,
0: lo del deseo sexual, no sé. Amo a mi marido y lo admiro, 20 años puntos, pero como deseo, no me prendo cuando me toca.
1: ¿Será menopausia? Ay, me no. Rey. Ay sí, no. Oye, no a... le echemos la culpa a la, por la menopausia, pues. Mira, pues es
0: importante que eh, Explórate, conócete, disfrútate, descúbrete, pregúntate, cuestionate qué es lo que se siente, qué pensamientos vienen a mí cuando pienso que no tengo el deseo, ¿Este de qué podría hacer para sentirme mejor. O sea, es una chamba tuya en la cual tienes que echarle todos los kilos. Oye, no los kilos, la intención. Tú querías decir algo, Andale? dile antes de que se
1: No, 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 me quedé leyendo... El, los que, un, que Jorge nos puso entre los labios rositas o rojos, no se ve, no sé con cuál me quedo. Ricura, extraño ver fotos de tus pies en instalación. De mis pies, y si no es que subo foto de mis pies diario, a veces subía cuando, porque estaba haciendo mi manicure, para que chismearan mi manicure y mi pedicure, pero no era particularmente de mis pies. Pero, pero a cómo les gustan los pies, muchachos. Qué bueno, qué bueno, amiga. Bueno, pues, vamos despidiéndonos, querida amiga. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles mismo, ahora mismo canal, que hablaremos del baji Yoga y de todas estas técnicas. Eh, técnicas y prácticas para fortalecer, ¿qué es que O oh, sí, veremos. La, eh, la vagina y el suelo pelérico. Oh. Sí, y traeré aparatos para eso. Así es que
0: nos vemos el próximo miércoles. Te quiero, mamacita linda. Yo a ti. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Y espero que ya se yes. me quede. Te amo, mi vida.
1: Besos, te amo.